0: Criminal Defenders Online， 嗨，我是 Vienna， 这里是犯罪辩护人。大家今天好吗？哦不，应该是说大家昨天有爽吗？<笑>对，昨天就是我们的情人节，情人节有过得开心吗？那因为我自己其实也也也是想要过情人节啦，所以昨天上传的。集数呢？那基本上就是一个预录的节目，那就先提早把脚本写好，然后录音录好，把时间空下来，然后可以，呃，无心无挂碍的跟就是男友就是一起过节。我刚刚差点说男友们呢、欸，求大了。对，男友一个而已，好不好？就是好好过节。那其实我们过得很平淡，也没有像。就是大家说有花啊或者什么的，就是照平常心过。所以，嗯，这就是我们的浪漫啦。就是，嗯，就是每一天过都一样。<笑>对，那其实呢，呃、嗯，浪漫对我来说，就是这个人一直都有在你身边，只要你想要他在你身边的时候，他都出现在你身边，就是一种浪漫了。OK。那其实，呃，有情人，然后没有情人都没有关系。那有情人的话，如果可以，就好好过节。那呃，情人不在身边，或者是现在目前还在单身的朋听众们们、朋友们、听众们，就好好的宠爱自己吧，因为自己就是 forever love。Forever， 哎，我为什么忽然要唱起歌？<笑>对 ，OK， 就是永远都是自己可以陪自己一辈子，所以要好好的宠爱他，好吗？那话说啦，话说最近有一些影集，至少比听 The Swinger 那个男的，或者是一些恐怖情人在一起，好吧？对不对？对，就是比上不足，比下有余。那呃，情人节当天其实就是昨天嘛。那昨天其实说准确一点，就是我跟 Andrew 也没有一起过节，因为通常我们星期一是不会见面的。那就是我们算是提早过啦。然后，嗯、呃，昨天星期一呢，我就好好的陪陪我自己这个情人。那所以呢，现在。现子呃、啊，那个昨天，昨天我就边喝着红酒，然后边听着音乐，然后用文字来陪伴你们。OK， 好，那其实今天是元宵节，今天是元宵节，大家有准备吃汤圆吗？我也不知道，就是我不知我是看到我妈有准备汤圆啦，就是供在神桌上那。你们有准备要过个节吗？哇，节日就这样。啪,啪啪啪，陆续一个一个来。那接下来就是 228， 对，所以其实2月大家过得蛮爽的，对不对 ？OK， 那呃 ，By the way， 我刚刚就是也是先就是跑去跟朋友吃个饭，然后呃，然后就遛个狗，就回来录录音了，这样子。OK， 那呃，这就是我跟你们分享的一些。就是小心情。那呃，今天呢，要跟大家一起 review 的是呃，《隐内博士犯罪心理破会档案》这本书的第三章跟第四章的内容。那其实应该是昨天嘛的第一章跟第二章，其实是在讲述早期利用像外在外表的外在特征，进而。呃，进入了心理学层面的领域来做分析判断，这个犯罪性格以及行为的呃，就是发展历程。那来到了第四呃第三章跟第四章呢，就来比较一下呃，比较现代所建立的呃侦查系统。那其实无论是呃早期或者是现代，其实我们看到都是需要用。很大量的资料或者是数据去支持支持就是各自的理论或者是建立系统。那这些资料数据呢，其实早期都是用人工去收集的，对，那去收集然后做整合。那其实一直到了近代呢，其实就可以交给计算机嘛，就是呃，计算机的发明，有时也就是我们现在所说的电脑。我觉得年年轻人不知道听得懂听不懂，对，就是计算机就计算机不是那个桌上型计算机，以前电脑叫计算机，懂吗<笑> ？OK， 那呃，其实我们的电脑就帮助了这种大量的资讯可以整合的更快速，甚至可以串联起来，然后让呃。协助呃侦查的工作可以更快速。那我们就话不多说，就进入了、呃、开始进入第三章。那这本书的第三章其实它的标题是写对抗野兽的人。那其实想当然而野兽可能就是我们所呃认知的那个连环杀手。那对抗野兽的人呢？就是我们的警方这边咯，就是警方这边。那呃，这边有一句话，就是当时的呃，雷斯勒警探雷斯勒警探引用这个尼采的《查拉图斯特卢士说》呃这本书吧，应该这本书还是这个文章？这本书。那这边说了，就是。嗯、呃，应该要注意这整个就是过程，那其实就是侦查过程，自己不要也变成野兽。那当你看穿深渊的时候，深渊同时也看穿你。那其实就是我刚才说的被引用来作为心理破会侦查的一个指导方针。那因为看呃，就是复习一下第三章、第四章，我其实又复习一下买航车。那他其实里面说，他其实里面跟有一句话很像，就是呃，应该应该是说比这個更值钱，因为他们不是去访问很多呃连环杀手嘛，不论是没有精神疾病或者是其他的因素所造成的，那他们他们统称中文翻译啦，对，中文翻译就是说，嗯、呃，如果。如果跟这些就是类似说，如果跟这些疯子交谈，你自己不变成疯子的话，你怎么去呃去同理他们的行为呢？对，那我觉得这个是前期的一个状态。那后期的话，就自己也不要，就算我们要变成疯子，自己也不要去，也不要真的变成疯子，然后一起陷入那个深渊。OK。那所以呢，其实呃，第三章它讲述的就是呃，犯罪破获被美国联邦政府呃联邦调查局的推动、应用以及破获的技术系统化的建立还有发展。那三四章就是在讲呃美国这边的一些状况。美国联邦呃调查局这边的状况，那其中呢，其实有谈呃提到两个蛮重要的人，他其实他其实就是 My Hunter 的原型啦。一个就是我刚才说雷斯勒，那刚刚说呃自己不要也变成野兽那一那一句话，其实也有被收入。在有一本书叫做《世纪大情凶》FBI 心理分析官对异常杀人者的分析手册。那这本书基本上已经绝版了，是1997年出的，找得到的人就跟你拍拍手，因为我个人很想要看这本书。那但是没有关系，我们还有另外一本书，就是接下来我要说的约翰道格拉斯。那他就是《My、呃、Hunter》的作者，那也是在讲述，嗯、呃，也是在讲述，其实呃两本书有点异曲同工之妙，都在讲在 FBI。呃，做这个心理破获的，呃，所谓的案件的侦查的时候的一些呃记录，所以其实呃，嗯、呃，雷斯勒的这一本如果没有的话，其实也去可以看看《My Hunter》的。OK， 那其实呢，他除了呃，这两位，这两位应该算是 FBI 的前警探吗？前景探，那他接下来呢也有在呃讨论这个美国联邦调查局行为小组这个组织，那这个组织呢其实是一九七二年成立的，简称 BAU， 那是美国联邦调查局呃国家暴力呃国家暴力犯罪分析中心设下的一个部门，那该部门的工作呢其实是利用。犯罪人的行为科学模式进行分析，然后来协助进行一系列的、呃、暴,力暴力犯罪案件，提供以、呃、犯罪嫌疑人的行为所进行的一个调查或行动的支援。那其实，其实你在回顾，如果你有看那个影集《My Hunter》，它就是在然后地下室嘛，对不对？地下室。那这个就是行为科学小组的部分。那再来呢？这个呃，行为分析啊，行为分析它的一个呃发展的技术。那其实呃，行为科学小组在累积了许多有关重大重复暴力呃暴力犯罪行为的资料。那其实他在呃很多案件上也有所成效，所以其实警方就开始将一些比较异常的案件的细节交给这些专家来分析。那建立分类系统就会变得很重要，因为稍等一下就可以知道了。那这个系统可以用来解释，应该其实就是他们在 My Hunter 里面做的那个做的那个。就是记录啦。那这个系统呢，其实可以用来解释不同的犯罪类型。那其实执法相对于执法单位，他们就是非常大量的依赖这样的呃所谓的标准出版品，因为可以帮助他们可以更快速的去呃了解犯人的这个犯罪行为。那但是呢，当时其实有一个有一本有一个手册叫做《精神疾病与统计手册》。那但是呢，其实其实联邦调查局发现这本书对他们来讲帮助不大，因为可能领域上的不同，他们所着演的地方也会不同。所以呢，呃，因为觉得帮助不大，那进而进而他们自己就推出了一个《美国联邦调查局犯罪分类手册》。那其实就是在1992年出版。那这个部分呢，呃，刚刚就有说了嘛，嗯、呃，约翰·道格拉斯就呃就有写提到说，那依据他们呃依据他们开始着手进行编纂的这个犯罪分类手册，以行为人的行为特征来组织并分析重大犯罪，所以就开始有一个系统化的。系统化的呃，这叫什么？系统化的产生，那并解释之。那这个其实呢是更严格的心理学方法，那基本上是他们之前那个《精神疾病诊断与统计手册》无法做到的。那呃，像是他就举例了，像是《精神疾病诊断统计手册》里面，你不会找到辛普森被。被控的犯罪类型，但你在他们后来编纂的这个犯罪犯罪分类手册，就是找得到的。那我想，就是因为领域着眼的不同啦，因为一个是着眼于犯罪行为嘛，那一个是着眼于更大的精神疾病的状态。那像呃第三章，它其实里面除了这个呃，除了所谓的呃重要的人，那。多久？我刚才吃饭，<笑>我不是说了吗？我刚才跟我朋友吃饭。OK， 那第一个，第一个就宝哥，第一个就是重要的人组织，那他们一个发展的呃技术。那其实他们呢，第一步，他们的第一步有提到，他们会将呃犯罪者分为有组织跟没有组织的一个犯罪性格。那其实呢？就算是分成这两这两个性格来讲的话，其实他们后来也是觉得说，也有这种这两个混合混合在一起的。例如，可能我刚好昨天看到，就是他说有些犯罪者第一次其实是无组没有组织的，但但是呢，他在第一次的所谓的杀害其他人的。呃，这个过程中得到非常大的满足，所以他开始变成有组织的犯罪。对，那呃，有组织的杀人犯呢，有几个主要的特征。那当然就是他会有一个杀人的计划。那这个杀人行为呢，其实就是预先计划的，不是就是随性所知，但是似乎蛮多。连续我不知道这样讲对不对啦，就是就我现在看来，那嗯，好像第一次都是就是随性所致，然后第二次才开始所谓的杀人计划。就像我刚刚说的，那计划呢，其实就是杀人犯幻想的一部分。他在呃，在他以暴力行为表达前，他可能已经想了很多年了。这种感觉很像刺青啊。对，就是感觉有点像刺青的感觉，都在我不知道啦，因为我是这样觉得，就是我想要刺这个刺青，可我想了很多年，然后我之后去执行它，跟那种刺青已经刺上瘾的状态，对不对 ？OK， 白了外，可能这样的比喻不知道好不好？那呃，那像无组织的杀手呢，他就。不会依照自己的逻辑去挑选被害者。那有组织的话，他可能会挑选被害者，因为他可能要让他的过程变得更顺利。那无组织的就是比较是随性而至。那呃，其实呢，他甚至这种无组织的、无组织的杀手，他可能呃。对于就是被害者身份啊，或者是特征啊，一点都不感兴趣，他就是随便，就是无差别的那种感觉。那他们经常会呃掩盖被害人的脸，或者是肢解他们的身体。哦，我觉得这个这个后面这个掩盖被害人的脸或肢解他们身体，我觉得有组织的有组织的杀手可能也会这样做，因为。他可能计划不要让人家找到他，或者是哦、呃，不要让人家找到这个尸体，或者是不要，嗯，这是一个他的习惯性的犯罪手法。所以，呃，我倒觉得这句话也不一定啦。那另外呢，除了计划之外，有组织的杀手可能在智力上也比较有呃能力去适应情况的改变，因为他可能。嗯，有计划。那，嗯，通常会说有计划，他会实行很多次，然后就越来越进步，因为他会越来越知道说，哦，在实行这个计划中，大部分会碰到怎么样情形，他怎么样排除，巴拉巴就每一个当一个专案在处理就对了。<笑>对，那就像我刚才说的，经过一次又一次的犯罪，他们会越来越进步。那，呃，有组织的。有组织，嗯，有组织性的那种杀人犯啊，他可能也会将，嗯，挟持工具或者是杀人要用工具就随身携带身边。但是无组织的无组织，他比较随性而为嘛，所以他也不知道他哪一天要去做什么事情，所以通常他的作案工具就会比较是。身上现有的东西，或者是嗯、呃，四周环境现有的东西。OK， 那再来呢？有组织的犯罪者也经常会保留一些呃，被害者比较特定的私私人物品，像是钱包啊、珠宝、首饰、衣物作为战利品。那无组织的犯物。犯罪者呢，就可能就随意，呃，他也可能会有一个就是战利品的收集，但是他就会是比较随意的，就是身上的身体部位的一些呃器官呐、啊，或者是头发之类的。那再来呢，除了他所谓的呃这种发展技术下有所谓判断，就是有组织或没组织的这个。犯罪类型，那它其实也很注重在，呃，所谓的编排。那这个编排呢，其实是分析，呃，编辑的编，然后排队的排。那这个这个主要是分析暴力犯罪一个不可或缺的要素。那呃，其实是来自于杀人犯其实企图改变犯罪现场，以误导调查员的方式。或者是之后使那个调查的方向有改变的一个举动，那所以就是例如像就是愤怒下愤怒下，呃，就是杀害配偶的人之后可能会重新配置家里的摆饰，让一切看起来像呃那种强盗杀人的那个样子。那呃，有些杀手啊可能会可能会采取一个比较。进一步的措施，所以我在想啊，这个有组织跟没组织，可能也都会做这个所谓的编、呃，犯罪现场编排的重新编排的一个行为。那其实呢，这个犯罪现场编排对于，呃，破会专家极为重要。那他们记录呢，通常也就是以呃摄影的方式把它呃记录下来，然后用就是观看这些。记录下来的呃所谓的编排的照片，然后来做剖析。那他们剖析的呃剖析的呃会着重的点其实蛮多的、哦，像是嗯、呃、这是何时发生的，在哪里发生的？那犯罪在犯罪现嗯、呃、罪犯在犯罪现场待了多久？有没有这个迹象？那有没有嫌疑犯出现在现场呢？那包括呃，犯罪现场是不是有实体的证据证明？那呃，去证明犯罪就是做这样的哦，罪犯犯罪跟罪犯罪犯做于做这种的行为的时候，他是出于无意识混乱的，还是是有组织的等等等。所以其实呃，犯罪现场编排的细节度，对于这个破会专家就非常的重要。对，这个其实就是我们常看到，就是可能进入一个现场，然后就会有开始有在旁边那个人在拍照啊，或者什么的。那其实这样的照片，他们需要截取的一些呃照片来讲的话，在侦查上面都会是一个非常有力的帮助。OK， 所以这个部分的话，就是第三章，第三章讲就是。呃，就是美国美国联邦调查局，他一些呃，对于犯罪破坏的一些建立系统的建立跟发展。那再来呢，就是第四章，那第四第四章其实是就来到了所谓的呃这个判断辨识的系统。那什么是辨识的系统呢？其实就是除了第三章所提到的这个犯罪分类手册，那其实这个犯罪分类手册其实问题超多、哦。那呃，哦不是，这个犯罪分类手册呢，它其实就是呃记录下来的。那暴力呃犯罪这个，它其实讲的辨识系统是暴就暴，我到底在是福口马吗？这个辨识系统讲的是暴力罪犯逮捕计划。那这个计划为什么会被处？是怎么样的情况下被处死？这个计划的推动跟进行，就是呃、嗯，我不知道他算不算有名啦，他在他在我的世界算是蛮有名的，因为我等一下跟你讲为什么。OK， 那就是 Henry Lee Lucas 的呃、嗯、案件。那他是他是一个。呃、嗯，就是我们所谓的自白杀手，他就是因为呃、嗯、自白，很多案件都是他做的，所以呃、嗯，就是当时候就是进，造成轰动啦，因为他他所承认的案件几乎可能三百、四百、五百、六百都有。对，那待会的话也会跟人家、跟大家、跟人家、跟大家讨论一下。那其实呢，这个暴力罪犯逮捕计划其实是一套全国的、跟电脑化的呃、嗯、计划。那我刚刚有说了嘛，电脑不只是可以帮我们处理大量的资讯，然后把它做加以统计、加以整合。现在呢，到第四章，它变成一个全国性可以串联的一个逮捕计划。那主要的任务呢，在呃促进执法单位间的合作，因为我们美国很大嘛，很多州，然后州警跟州警之间要怎么样比较快速的联络，即信嘛，还是飞鸽传书？对，所以呢，这个电脑化就呃，电脑化就。嗯，快速很多。那呃、嗯，促进执法单位间的合作，那并協助调查，然后确认身份、追踪、逮捕、起诉等等等。那简单的来说呢，就是其实让一个不熟悉案情的人，可以很快的就了解到底在发生什么样的事情。对，那我刚刚说了嘛，因为嗯，很多。很多就是美国很大，那很多连环杀手他其实是跨州去做犯案的，所以呢，如果要抓的话，是不是就是要跨州抓？那在嗯、呃，可能第一时间这边已经呃知道说哦，他是一个连环杀手，可是另外一周可能都还不知道，所以呢，是不是可以做一个比较快速的通报？那这个呃暴力犯罪计划就因为这个 Lucas 的案件。然后促使了，就是推动与开始进行。那这个系统呢，可以分析随机，然后没有目的的杀人犯、绑架犯等等。那资料呢，将由各州及地方的执法机关基于特定的犯罪的证据系统化。那这些资料将由中央单位进行分析。并对此类攻击进行比对。那当可能有相关联，而且被确定后，两名或两名以上的探员即可连接他们的呃调查。那再来呢，我们来了解一下暴力罪犯逮捕计划这个表格。其实呢，设计是用来给电脑做分析的。那其实这个表格非常多问题哦、喔，有一百。89九个问题，那分散在42二个标题下。乍看之下呢，使用上非常困难，而且冗长。但是其实这42二个标题下的子题，每一部分都非常重要，因为它就代表着一个所谓的呃，可能可以呃分析或是分类的一个一个指标。那再来呢，他们呃。就将这个逮捕计划分为六个步骤。那美国联邦调查局的破会专家已经确已经确认逮捕身份，那也呃确认嫌犯的五个呃五个步骤，那跟导向最终阶段的第六个步骤，那跟大家介绍一下。第一个步骤呢，就是输入破会，那当然就是包含了全国暴力罪犯逮捕计划的报告。那这一段必须要收集所有可以取得与、呃、犯罪有关的资讯，包括了实体物证，然后现场的照片、验尸官的报告，那验尸官的报告跟照片，那后證,、呃、证人的证词、被害者的背景及报案记录等等。那第二。第二步呢，就是进入了决策程序的模型，把这个嗯案件模型建立起来。那这个内容大部分是案件的基本背景资讯。那这个基本背景资讯呢，是由破会专家以犯罪行为的特点组织这些，就是整合这些资料。那在杀嗯杀人案中呢，它是属于哪一种类型呢？那其实这个就是用、呃、我们刚刚说的美国联邦调查局的犯罪分类手册来罗列了，总共有三十二种重大重大呃杀人案的类型。那嫌犯主要动机呃是哪是哪方面呢？是性吗？还是财务呢？还是个人的个人的一些就是情感的混乱吗？等等。那在攻击前，被害者必须承担多少的风险？以及嫌……等一下，我在抓头，挡住了。OK， 以及嫌犯需要承担多少的风险？他所谓的承担风险，就是他杀这个人，他需要嗯、呃，他被发现的风险啊，或者是不管是被其他人目击，或者是他需要嗯，花多少时间、成本等等。跟杀人前后的、呃、行动顺序违何等等等等，在哪里被、呃、被害人在哪里杀的，然后犯罪在哪里发生的，尸体有没有移动过，都一定会放在这个第二步的呃决策程序的模型中，是为了要去决策。那第三点就是犯罪评估，那这个更多的就是细节的细节资讯。那破会专家会在试呃，会这个阶段试图重建、呃、嫌犯以及被害人的行为。那呃，当然我们刚才有第一步说的嘛，呃，犯罪犯罪者他有没有他是有组织性的还是没有组织性的？那呃，现场的状况呢，就是这个编排是不是有误导调查方向的可能？那像是。呃，时间啊，死因啊，伤口位置啊，等等等，那也有呃尸体的位置，这些细节呢，是不是可以暗示暗示出，就是显现出这个杀人犯杀人的动机？那第四步骤就是呃更完整的这个罪犯破会，那这个罪犯破会就会引导到就呃。内容以犯罪者的个人的生理和心理去做一个呃分析。那当典型的罪犯呃罪犯破会完成后，应该就要包含了一个就是嫌犯的种族、性别、婚姻状况、居住状况以及。职业历史、心理特质等等等，就是他个人的个人的一些呃背景，可不可以被破绘出来？那甚至还有他对警察可能会有什么样的反应？那他之前的呃犯罪记录有哪一些？那呃过去即使是有可能犯下类似的呃违法行为，就是都是要去被破绘进去的。那再来呢？再来就是这些东西都做好，做一个非常繁复详细的。那第五个就是来到了调查，那必须提交一份书面报告给调查员，他们将会全神贯注的去呃找出这个最符合破会的嫌犯。那如果在这个阶段其实有新的证据的话，破会专家破会专家就可以再进行修正。所以，婆会跟调查员是分开的、哦。那调查之后呢？我们刚刚会说，这一切一切就会导入到第六步，也就是逮捕。那这些分析呢，如果达到了一定的成果的话，那他们就会出动去逮捕罪犯。那接着关键要素就会是询问，那就可能是罪犯之就是自白啊，或者是呃，就是。用另外一个方法让他让他承认之类的。OK， 那这个就是他所呃他们呃整个呃整个的过程逮捕的整个六个过程，所以其实逮捕算是最后最后的最后一步啦。那他们在逮捕之前呢，都要做一个完整的呃破会报告。然后交给调查员，那调查员呢，在利用这个报告，如果有再去去找出符合的嫌疑犯或是符合的犯人，那如果中间有新的呃，就有发现新的证据，就会再把它加入这个报告里面。OK， 那所以这个其实就是第四章第四章的呃一个辨识分析辨识系统。其实这也就是一个系统化，他们一步一步一步怎么做系统化的一个内容。那我刚刚有说了嘛，这这个、呃、暴力罪犯逮捕逮捕计划这个系统化，那促使人呢就是这个 Henry Lee Lucas。那其实呃，除了书籍里面，就是有以他的案例。因为他就是促进这个计划的人。那有这个案例之外呢，其呃，我之前其实也有查网络，查网络的那部分真的很精彩，因为很像野史。那查网络之后，我发布出去，然后我又看到了 Netflix 的一个呃自白杀手，自白杀手的算是小影集啦，差不多五个小时吧，因为有五集。那嗯，我只能说我只能说，嗯，就是可怜也可可悲，可悲也可恨啊。对，因为可恨的部分有很多，就是就是他嗯啊，我们等一下谈，哈哈，我们等一下谈。OK， 好，那其实呢，这个。我们就直接叫喝卢卡斯好了，卢卡斯，好吧？卢卡斯在很多人的眼中呢，其实他就是一个杀人无数的连环杀手。他号称自称哦，他自称自己杀了我刚才说了三百个、六百个、五百个嘛，这样子。那其实呢，这个呃 Netflix 里面自白杀手，你就可以看到他或许他或许啦，或许是连续杀人犯，因为。通常我们说杀了两个以上就是算连续杀人犯嘛。那确定的是他杀了他妈妈，可是那个是他青少年时期。那之后呢，他杀了一位叫贝蒂的女神。那总共杀两个，这是确定的。那他之后那种全部就是他之后承认的那一些，不确定是不是他杀的、哦。OK， 那所以呢，或许我们我们可以统称。就是很很随便的，随便的说他是连续杀人犯，但也有些人像是像是记者，我们在影片上可以看到记者，甚至连所谓的被害者家属等等都认为，所谓的这种自白承认的案子中有很多是讲不通的。那讲不通的地方是哪些呢？像是杀害的人数，对，待会会。就是有记者就是说，那个 Ted Bundy 泰迪熊，对泰迪熊，他只杀了三十，他杀了三十个。然后呢，这个卢卡斯他就号称他杀了上百人，怎么可能？你到底是怎么杀的？应该是在路上看到你就捅一下，捅一下这样子嘛。就是人数过多到一个不可思议。那跟他即使在十年后。十年后，或者是五年后，他的他的记忆，他对于他杀害人，或者是他弃尸的地点，都记忆犹新，宛如昨日，宛如昨日才刚发生的那种记忆犹新。我现在记忆都不好了，他为何可以记忆犹新？而且呢，就是连那种相当细节的记忆，都是非常的清晰的。那当然后来有一些记者。一些就是记者，或者是其他其他像被害者家属，他们找到的卢卡斯呃的不在场证据等等等。那所以呢，他是不是呃这些上百件命案的代罪羔羊？他上百件命案不是只是在一个地区哦，他几乎遍及全美哎、欸。那在影片中，刚才我一直在暴雷，不好意思哦。好，那。先打住，因为我觉得还蛮精彩的。那其实啦，他是不是这个上百件命案的戴罪羔羊呢？那他是不是就是犯下这些案件真正的杀手？因为就是警方，警方，我其实觉得我们不了解他的心态。他的心态是想要便宜形式的破案，还是他真的想要为这些？就是这么多十踪案件，真的想要真诚渴求的破案，却把却把就是这些案子全部给 Lucas 扛，那真正的凶手其实就是逍遥法外嘛？对，所以呢，其实看这部片以后呢，他不只是单独探考 Lucas， 就是这个人他背了这么多案子，他为什么要背这么多案子？然后。嗯，之后其实还引发了一些就是政治上的角力。对，那我刚才说，我就不想暴雷了。对啊，因为就短短的五个小时的片，我在暴雷的话，你们应该就不想看了吧？那反正你去看了，你就知道。嗯，这个 Lucas， 我之前找的讯息啊，我之前就是。之前录的就第四章里面还说什么他是呃什么同性恋杀手，然后先杀了先杀了那个他真的有杀那个女生，然后跟的另外一个男人怎么样怎么样怎么样之类的。好，那呢我这些资讯是在我看到这个纪录片之前，然后我也录好了，然后也上传节目。不久后我就看这个纪录片，我整个意识到我大错特错。那嗯，倒不是说哦，我就我就倒戈覺，觉哦，这个纪录片是真的，因为呢，嗯，我觉得有很多，只要是，其实说实在的，有时候连你亲身亲身啊、嗯，那叫什么“眼见为凭”这句话都不一定是真的，因为你不是嗯，你可能只是看到了一个片段，所以你就觉得是那样。那可是你没有看到整件事情的全貌，所以倒不如倒不是说这个纪录片完全正确啦。它可能可能就是透过剪辑，然后颠倒是非也不一定，不一定。那嗯，我所谓我觉得我错的地方是，是我应该用一个怀疑的态度跟保留态度去传递这个讯息。那呃，如果我只是传递书里面所的讯息，那我觉得这样还 OK， 因为我只是把书传递给你们。但是因为我自己又去找网络上的资料，那去整合起来给，就是就录给大家听，所以我觉得这样的状况，就这样的状况是不可取的。所以呢，我看了这个纪录片以后，其实我还。自己懊恼，然后挣扎了好几天，就是想要把这，就是想要把这些呃这些节目先撤下来。但是我后来还是选择留下这些集数啦，因为就是来提醒自己，就是嗯、呃，对于制作这样的内容的话，就要更谨慎，更谨慎去制作、去撰写、去传递向，像呃比较正确的呃。比较正确，或者是应该语带保留的一些资讯，除非我是在讲，当我看到这个东西，然后我自己的一个，嗯，自己的一个想法。但是呢，当这个这件事情也不是很正确的时候，那这个想法当然也就不成立。对，所以呢，其实这个就是也算是 Lucas 给我的一个警。一个推呃促进我促进我越来越进步的卢卡斯真是好人呐、啊，没有啦，当然也不是判定说他这样是好人或坏人，看你在影片上看你会觉得他扛了这么多，他扛了这么多，好像看似就是为了让这些家庭可以得到安慰，或是等等等之类的。OK， 那不管如何呢，我是希望我自己后来可以就是朝这，我之前其实就讲到一个比较明确，然后比较清晰的一个内容去去呃制作这个节目。所以呢，可可是我还是会有错的地方，所以呢，就请各位呃听众们，呃如果。可以指教的话，请理性的指教给我，多多指教是没有问题的。那我的确还是会怕攻击啊，因为我不想要，我也不是那种完美的人设，就是很很自然的。那谁不怕被攻击？每一个人都很怕被攻击啊，每个人都多多少,少会希望就是大家都是喜欢我们的嘛。但是当然就是会有不喜欢我们的，或者是。嗯，抓到我们小辫子就要干爆我们那一种，但是，呃，我跟你说我会怕，但是，嗯，就是我不会多加理会。OK， 如果不是太不是理性的指教的话，那 OK。讲了那么多，后来讲到了卢卡斯对我的印象，对，那我还蛮建议大家可以去看看，嗯，这一部片叫做《自白杀手》那。那他是在 Netflix 场，他不只是只有呃在阐述说哦 ，Lucas 在这个案件中的一些质疑的点，他其实也有警方的角度，然后也有呃政治的角力，所以他并没有给你一个呃，他并没有给你一个说哦，谁就是错的，谁就是对的。那我也希望你在看这部影片的时候，你也不要去马上果断的认为谁是错的，谁是对的。而是看看里面每一个人的说法，然后用你的你自己的态度，或者是你自己的嗯眼界嘛，去评断，不管是对或错，或者是你你后来跟我一样保持着一个保留的态度。对 ，OK， 那今天就到这里喽，拜拜。